0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。今天呢，我们说一下《水浒传》当中一个并不是特别出彩的人物——小旋风柴进。为什么说柴进呢？因为这个人啊，他身上有一些特点啊，让我特别的不能理解。所以说呢，我给他安了四个字啊：莫名其妙。为什么这样说？啊，咱们慢慢来看。啊，柴进的出场呢，是由林冲带出来的。啊，林冲呢，在这个东京汴梁被这个高俅陷害，发配沧州
1: 。啊，野猪林呢
0: ，被这个鲁智深搭救。这鲁智深呢，就一路呢护送林冲，啊，和这两个工人啊，奔这个沧州来了。啊、快到沧州的地界了，这鲁智深呢就先离开了，辞行了。那这林冲呢和两个工人呢就继续往沧州前进。啊、结果呢这一天啊来到一个官道上有一个酒店啊，三个人坐在酒店里啊，准备呢吃点饭喝点酒。啊、结果呢坐了半天，这酒店的酒保啊都不招呼他们。这林冲呢就有点生气了啊，敲桌子，你这酒家啊，我说这欺负我是个犯人吗？咱药包里也有的是银子啊，不白吃你的。这酒保一听啊，感情这三个人呢、啊，他不懂此间的规矩啊，连忙呢就过来这个陪话。说啊，这三位官人呢、啊？啊，你们是不知道我的好意啊！我们这庄里哈有个大财主啊，姓柴名进，我们都称柴大官人。呃、啊，这九宝呢就详细的介绍了这柴进的身世、啊。说起来呢，这柴进的身世啊，他确实也不一般，和这个其他这个梁山好汉比起来啊，啊，独一份啊，柴进是谁呢？啊，他是大周柴世宗的子孙。啊，这大周呢，又是哪个朝代呢？大家知道这个历史的，啊，都清楚。有个著名的陈桥兵变、啊。北宋的开国皇帝赵匡胤啊，就是陈桥兵变黄袍加身，啊，建立的这个北宋。啊，从谁手里拿过的这个皇帝的位置呢？正是大周。说白了，柴进他是前朝皇帝的后裔。这赵匡胤呢，他拿下了这个大周的皇位以后呢，那你说的虚伪也罢，啊，笼络人心也罢，他对这个大周的皇族啊，啊，还是很照顾的。啊，柴宗的子孙非常照顾。第一呢，优待；啊，第二呢，给他们家还赐了一个叫什么世书铁卷。呃，也就是我们说，简单来说就是免死金牌不管你们这子孙犯了什么罪啊，咱都免死这是开国皇帝赵匡胤赐的可以说对他们这个家族是非常的优待的。但是我们可以想想啊，这个柴进的身份还是很尴尬的。那你是前朝皇帝的子孙。那本朝的皇帝会怎么看待你们？那你如果啊安心的啊做个富家翁，啊可以没问题，啊北宋呢肯定会照顾你的。但是啊，如果你不安分啊，咱们可以想想这政治斗争啊，你不安分会有什么结果？那恐怕就不是简简单的什么。抓进大牢的问题，那可能就是灭门的问题啊！因为你这个身份太敏感了、啊、这个柴进呢，身世很显赫，他喜欢做什么呢？啊，你看这样的一个皇族的后裔，爱做的事情也真的是莫名其妙。最喜欢招结天下往来的好汉。首先呢，养了四五十个啊，在家里面。啊，平时呢还叮嘱这个村子啊周围的这些酒店啊，只要见了刘佩来的犯人啊，一定告诉他们，让他们到我庄上来啊，我自有钱粮资助。首先，你这一点就做的不太好。啊、你这招揽这么多好汉，结交这么多江湖人物啊，想干什么呢？个人爱好吗？啊，首先家里面养了三五十个，你这是要干嘛？啊，要造反？你这人也不太够啊。啊你不造反，你结交这些人物、啊，可以说当时社会的什么非主流人物，干嘛呢？做人不够低调啊，特殊的身份你得低调点啊，不够低调，做的这些事情啊，说白了，我觉得真够莫名其妙的。真够给自己招祸的，啊！这九宝呢，啊，给他介绍完了。这林冲呢，一听，哎呀，这柴大官人呢，我在东京的时候就听说过，这名声显赫，啊，于是呢，就和这个两个工人董超、薛霸商量，啊，啊，咱们呢，去见见这个柴大官人、啊，反正也不吃亏嘛，啊，到了见了面还有什么，还有盘缠拿。于是呢，这三人呢就问了路，就奔这个柴大官人的庄院来了。啊，到了这个柴进的庄院啊，嚯，这真是大开眼界啊！书里面呢啊，一大段啊，就是描写这个庄院有多么的辉煌啊。咱们就读最后两句啊，非常的总结的非常到位啊，不是当朝。熏气第，也应前代帝王家。什么意思呢？说这个中院呢，啊，太漂亮了，装修的太好了。啊，这不是当朝的什么达官显贵呢，也得是前朝的皇帝啊，才配有这样的住宅、啊。说的倒也没错哈，确实是前朝的帝王家。但是啊，还有一点我刚才还没提呢。啊，我们后面会讲到，啊，说是前朝帝王家，但是啊，咱们想想，是不是还有个时间呢？大家可以想想啊，这个时候，就柴进这一代，他离北宋建国又陈桥兵变已经过去了多少年？啊，大家如果知道的，可以评论一下。那、啊、如果说你只隔了，比如说十年、二十年。那你这个，你这前朝的皇帝的子孙，那又不一样。如果过去的一百年、二百年，那又是另外一回事儿、啊、说白了，你这个庄院啊，可不低调啊，这个装修可是超豪华的、超规格的。啊、三个人呢，来到这庄前呢，啊，见了这个庄客，就求见了柴大官人。结果呢，还不太巧。柴大官人早上呢去打猎去了，还没回来。那三人一听呢，心里挺遗憾的，嗯、啊，这么有名的一个人物，咱也没见到啊，盘缠也没拿上。但没办法啊，只好就一个回头啊，朝这个来路啊又回去了。啊，正走的呢，突然呢，就看见前面一簇人马呢，就奔庄上来了。啊，数十匹骏马，啊、其实不用猜啊，这肯定是柴进回来了、啊。这时候呢，书里面又是一大段描写，描写什么呢？柴进这几十批人啊，这穿戴啊，咱们呢还用书中最后的两句话来总结：好似晋王临子塞，魂如汉武到长阳。说这一波人这排场啊，像什么呢？像晋王，像汉武帝，都像皇上啊！啊你说这个柴进，他低调吧，住的院子啊，像皇上住的，装修的富贵堂皇的，出门啊，也像个皇上一样啊，像汉武帝，你想想。柴进这人真不够低调。说白了，和他这个很敏感的身份呢，有巨大的不协调。这三个人看了这么大排上的这几十批人马啊，这也不敢上前打招呼啊。那结果呢？这中间有一个官人看见他们三个啊，就派了一个人。啊，就上前问了、啊，说这个带家的这个是谁呀、啊？这柴进呢，爱结交好汉嘛，只要看见这个什么披枷带锁的，啊，他都爱问一问，结交一下。这林冲呢，这一稽首，啊，在下呢林冲，啊，是原东京的禁军教头，啊，现在怎么怎么样，被发配到了沧州。这柴进一听，哎呀，林冲来了，滚鞍下马，啊，飞奔前来，说道：“啊，柴进有失远迎，啊，就草地上便败、啊。这挺逗的一个人啊，你说是不是莫名其妙啊？排场那么大一个人，啊、出去打个猎啊，整的给汉武帝啊出巡一样。啊、见了林冲啊。倒头便拜啊！你说他求贤若渴也行啊，但是感觉就不协调啊。这个柴进呢，也早就听说了这林冲的大名啊，今日呢突然得见啊，心里非常高兴啊，这拉着这林冲的手就同行到庄上来了啊。到了庄上呢，让这个庄客呢啊摆酒。不过一会儿呢，这庄客就拖了一盘肉啊，一盘饼，温了一壶酒啊。另外一个盘子呢，拖着一斗白米啊，米上呢放着十罐钱。这是干嘛呢？这柴进一见啊，就骂了：“你这村夫啊，不知高下，教头到此如何镇的轻易？啊，快将进去，先把国酒拿来。”啊，随即杀羊相待啊，快去整治，什么意思啊？啊，庄客不知道这林冲是谁呀、啊？啊，他端出来一壶啊一盘肉，一盘饼，一壶酒啊，然后呢一斗米十贯钱，这是什么标配啊？只要投到我庄上的这些刘配的犯人，这就是给他们的盘缠啊，这是标配。当然，这林冲是谁呀、啊？啊，是名人呐、啊，是大威啊，这柴进一看，你你你们这庄客是不懂事儿的啊！啊，这这是大人物，这不能用标配，这得高配啊。具体多高啊？谁来？那是我来定了啊。于是呢，让这个庄客把这东西先给我拿下去，别在这丢人啊。先把这个酒席整上啊。于是呢。这柴进和林冲啊，和这三两个官人啊，工人就在这儿坐着喝酒，啊，俩人聊的呢，特别高兴。嗯，正喝喝的高兴呢，哎，就听着这个庄客来报啊，教师来也。啊，这个教师啊，不是咱们现在这个教师这个含义啊，当然也差不多，啊，可以说师傅吧，啊，师傅来了。柴进一听，哎呀，师傅来了，正好一块儿坐坐。嗯、啊，这林冲呢，特别讲礼貌啊。林冲这个人啊，非常本分的一个人。嗯、啊，他一听啊，啊，师傅，啊，这是柴大官人的身边人呢，啊，咱得尊敬点啊，咱得低调点儿。嗯、啊，连忙就站起身啊，就看到一个教师进来。了。歪戴着一顶头巾，挺着谱子，啊，来到这后堂，啊，什么形象呢？啊，歪戴一个头巾，还挺着胸脯，啊，什么劲头啊？这是，啊，耀武扬威那个劲儿、啊、很形象。这林冲一看，哎呦，这师傅派头挺大啊，但是啊，这是柴大官人的师傅，咱不能得罪、啊、于是呢，就连忙这个躬身行礼，啊，说林冲在此。那人呢，全不理睬，也不还礼，啊，这人根本都不搭理你啊，很失礼啊，这人。这林冲呢也不敢抬头。这柴进呢就指着林冲啊，给这个教头介绍啊，这位呢可不是别人，这是东京八十万禁军的教头啊，林冲。柴进呢一介绍啊，这这林冲呢啊，望着这个洪教头又拜啊，又行礼啊，因为人家介绍你了嘛，咱就再行个礼啊。这洪教头呢来了一句什么？休拜啊，起来啊，也不躬身打礼。你说气人不气人啊？拜了两次哈、啊，你第一次呢理都不理，第二次呢啊说了四个字儿啊，休拜起来。当然是不还礼啊！你说这人真是，一出场哈、啊、没几分钟啊，就让人可恨啊！这个教头是谁呢？啊，这个教头姓洪啊，是教这个柴进这个枪帮武艺的。嗯、啊，他呢觉得我是柴大官人的师傅啊，你们这些人都是什么？嗯、啊，用这《水浒传》里的话，你说贼配军都是来这混吃混喝的。啊，可能有人会说了，这林冲可是八十万禁军教头啊，他也不当回事儿啊。这时候，这可能我们有一些误解啊。禁军教头啊，他不是一个第一，他不是个很高的官职啊，不是很高的官职啊。第二呢，这个教头啊，东京这禁军教头，他也不是一个，他也不是几个，他有多少？几百个教头。说白说白了，你这个虽然这个金英教的名号听着很响啊，其实他因为人多，他也没有那么的唬人啊。这个洪教头呢就觉得什么，你那个教头有没有真本事？是不是来这庄上骗钱的？啊，他有这个疑问。啊，当然啊，不管来的是林冲也好，还是普通人也好，这洪教头这番做派也真够招人恨的啊！那你说柴进会怎么想？柴进估计也恨得牙根儿痒痒啊！你虽然是我的师傅，嗯、啊，但是这林冲是我的贵客呀！刚才我都那头便拜了啊！你好家伙，你来了见面以后，你这个架子摆的挺足，哎，我的面子往哪儿搁呀、啊？嗯、啊，于是呢。这柴进，他就想怎么样治一治这个洪教头，他怎么治这洪教头呢？我们下回来讲。